0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Herzlich willkommen heute Morgen am 1. Juni am Kindertag. Rosalie hat gesagt, heute ist Kindertag, was ist heute los Papa, wo bist du? Ich sage, ich bin auf Arbeit, wo sind die Kinder, wo sind die Geschenke? Ähm, ja... Äh, auf jeden Fall ist es toll und Gott kann, ja, wir sind Gottes Kinder, also ist für uns auch Kindertag, würde ich sagen, oder? Das passt gut. Und ein neuer Monat und ich merke so, ja, langsam der Sommer kommt und die Inzidenz geht nach unten, der Kalender füllt sich wieder, <lacht> äh, so, echt die so, Inzidenz geht nach unten, Kalender füllt sich wieder. Ähm, ist cool, aber, äh, obacht, ne, äh, dass wir nicht, ich merke so, ich will nicht wieder in so eine, sache reinspringen wo alle leute wo ich irgendwie so mitschwimmen muss wo alle sagen hey wir müssen uns jetzt treffen weil corona ist vorbei wir müssen jetzt irgendeine party machen oder wir müssen jetzt schnell in urlaub irgendwo hinfahren oder irgendwelche meetings machen mit zehn leuten damit wir wieder in dem alten sind sondern wirklich gott zu fragen so, ha, was hast du jetzt Und uh, ja ich glaube dass gott sagt ich will das weiterführen uh, diese so eine innere ruhe uh, zu haben und wirklich im frieden zu sein und ich glaube, was ich heute Morgen auf dem Herzen habe, ist so ein bisschen weiterführend, von oder was heißt weiterführend vielleicht, äh, abschließend, ich weiß es nicht, von dem, was die letzten Monate einfach Gott uns gegeben hat, wo er wirklich mehrfach immer wieder so einen Finger drauf gelegt hat. Und ich denke, ihr wisst, es war viel persönlich, also wo Gott gesagt hat, hey, äh, bevor du den anderen dienen kannst, erstmal selber an der Nase äh, zupfen äh, und selber die Schritte gehen, äh, aber äh, äh, wo er uns immer wieder, ja geschärft hat äh, mit, mit dem neuen Fokus, aber äh, wirklich auf den Einzelnen und aber auch auf ihn selber, wo er sagt, ich will, dass du ja, das Schaf bist und ich bin der Hirte und ich weiß dir den Weg, ich zeige dir, wo es lang geht. Und das klingt sehr einfach, aber ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich schwierig, äh, dieses Schaf zu sein und wirklich dem Hirten zu vertrauen und zu folgen. Uh, vor allen Dingen, wenn es schönes Wetter ist und alles cool, ist cool. Aber wenn dann der Sturm kommt und so, dann fängt es schon an zu rennen und denkt, oh nein, was ist jetzt los? Und ja, und dazu passend würde ich sagen, also ich habe ja immer die Losung hier und man könnte sagen, das ist ja langweilig, immer die Losung und das ist doch so ein altes Buch. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie Gott echt krass täglich dadurch spricht. Und für mich ist es so gerade, ja, also wo ich geschrieben so, habe, was hast du morgen so? Und das echt fast jeden Tag hundertprozentig irgendwie, ja, wirklich passt. Ah, gestern wieder auch für einen Stevie, der hat gesagt, er hat jeden Tag äh, echt Kraft aus der Lösung ge geschöpft. Ähm, er hatte aber keine Lösung mit, oder hat er hat auch irgendwie vergessen. Und im Krankenhaus war aber, äh, hier ist so ein Raum der Stille, und da ist er rein und da lag eine Lösung. Da ist er zum vierten und hat gesagt, kann ich die Lösung mal ausleihen? Ich will jeden Tag in Gottes Wort lesen. Und das fand ich übelst cool, ähm, dass er sich da so ausgestreckt hat. Und dass er Gott gehorcht hat. Und heute ist der Monatsspruch für Juni, man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen aus Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und ich denke, das kennen wir alle und denken, na klar, ist ja logisch, ne? Aber in der Realität ist es oft echt schwierig. Und gehorchen heißt ja, irgendwo einer sagt mir was und ich höre das. Ich muss also erstmal hören, was der mir sagt. Manchmal ist es so bei meinen Kids, dass ich was sage und ich sage ja und sind schon am Rausgehen. Ich habe aber noch gar nicht so richtig gesagt, was? Und dann sind die schon weg und dann sage ich, hast du das denn das gemacht? Ja, ja, ich sage ne, ja, aber nur die Hälfte. Ja, das hast du ja nicht gesagt. Ja, ich sage, du bist ja, du hast ja gar nicht zugehört. Ne? Also wenn Gott was sagt, ähm, müssen, also das Erste, bevor wir gehorchen können, ist, dass wir hören und horchen, ja? äh, was Gott sagt und das ist auch heute so eigentlich der rote oder der Punkt schon, dass wir wirklich auf das hören, was Gott uns sagt und dann diesem gehorchen. Aber meistens ist es so, wenn Gott uns wirklich was sagt, wissen wir das und dann gehorchen wir auch, weil wir merken, wow, das war ganz klar. Unsicher wird es eigentlich nur dann, wenn wir denken, wir haben Gott gehört oder so ein bisschen halb hingehört haben und irgendwas machen, wo wir denken, es wird schon Gottes Wille sein, aber wir hatten eigentlich gar nicht so richtig Zeit, um Gott zuzuhören, wir haben nur so halb gehört ähm, und dann ist es vielleicht auch noch so ein halbes Gehorchen oder man macht halt einfach irgendwas und denkt, es wird schon gut sein, aber ist es das, was Gott eigentlich äh, will? Und heute in der Losung dann für den Tag steht, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter. Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter. Und also da würden wir vielleicht erstmal wieder sagen, naja, bekehrt sind wir ja schon, brauchen wir nicht mehr. Und fremde Götter haben wir ja schon lange abgelegt. Aber wenn Gott heute nochmal zu uns spricht und sagt, wenn ihr euch von ganzem Herzen heute bekehren wollt, also, Gott geht es wieder um das ganze Herz, nicht nur ein halbes oder dreiviertel oder 90%, Prozent, sondern von ganzem Herzen heute zu ihm nochmal bekehren. Was heißt das? Also wirklich zu sagen, Gott, okay, bin ich bereit, aber wieder heute, nicht nur gestern, heute wieder meine, meine Dinge niederzulegen und mich zu dir komplett zu wenden, komplett zu dir umzukehren und dann zu gucken, okay, wo sind vielleicht solche fremden Götter noch in meinem Leben oder wo gebe ich denen mehr Ehre oft wie, wie Gott, oder was bedeutet das für mich, für jeden Einzelnen? Ähm, wo sind so Götter, die ich irgendwie in den Vordergrund stelle? Ähm, und wo Gott sagt, es geht nicht, dass du dich zu mir wendest und sagst, ich will alles von dir, ich will wirklich Heiliger Geist, ich will deine Kraft und deine Führung, aber gleichzeitig eben noch ähm, ja, ganz vielen anderen Dingen irgendwie Wert und Ehre gebe. Ähm, und ich glaube, das war also in den letzten halben Jahr eigentlich so. Die Sache, dass Gott immer wieder gesagt hat, hey, bist du bereit? Deine Gedanken, deine Vorstellungen, deine, ja, dein, dein Ego, dein Ereignis, dein, deine Dinge, die du persönlich so auf dem Herzen hast, bist du bereit, das niederzulegen, aber deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine ganzen ähm, Dinge. Ähm, und bist du bereit, mir voll nachzufolgen? Und dann in Lukas 16, 13 steht, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen sich hängen und den anderen verachten. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Das war mir in meiner Seesorgewoche einfach nochmal so krass klar geworden, dass ich das eigentlich mein ganzes Leben gemacht habe. Meine Geschichte, für die, die es nicht wissen, ist ja so ein bisschen, so, nicht so, ein, bisschen, so ein Doppelleben, so ein scheinheiliges Leben. Auf der einen Seite voll Gott dienen und alles voll bekennen, volle Kanne raushauen und auf der anderen Seite eigentlich voll das Gegenteil machen und ich denke aber, dass das eigentlich für uns alle immer wieder so diese Herausforderung ist. Also das ist ich habe gemerkt, ich bin da voll hineingeschlittert, es ist immer größer geworden, aber im Kleinen, wo ich wirklich denke, wie oft ja, geben wir uns da Mühe, aber, aber dienen oftmals echt zwei Herren und, und bekennen heute mit dem Mund, dass wir Jesus lieben und am nächsten Tag, äh, merken wir gar nicht, dass, dass wir in Dingen drin sind, die Gott überhaupt nicht die Ehre geben. Oder die für ihn einfach, oder die, die er jetzt nicht für uns hat, äh, die vielleicht gar nicht schlecht sind. Äh, und das habe ich ja auch gesagt, wir, oder Stevie, unser Stevie, den ich jetzt immer, ja, ich sag mal, er ist Vorbild für mich, er also einfach Vorzeigemodell, äh, wie er in den letzten Wochen und Monaten Gott gehorcht hat, also hat auf, wirklich auf ihn gehört. Ich meine, er hat ja gesagt, ich habe viel Zeit, und deswegen hat er aber hat, hätte sich auch anders fühlen können er hat auf Gott gehorcht er hat wirklich ähm, Gott gefragt und für ihn ist es relativ einfach jetzt ja, relativ zu sagen ich will das Alter nicht mehr ich will nicht mehr zwei Herren dienen ich will nur noch dem einen Gott dienen ich will nur noch Gott folgen äh, und bei uns ist es ja oft echt schwierig weil da so viel Verlockungen und Versuchungen sind und so viele Dinge die ja eigentlich mega gut sind äh, wo man sagt aus unserer Perspektive oder aus weltlicher Perspektive, es ist ja überhaupt nicht schlimm, als Christus zu tun. Aber Gott geht es hier nicht darum. Gott geht es echt darum, dass wir mit ganzem Herzen ihm nachfolgen und wirklich vom ganzen Herzen nur bereit sind, ihm zu dienen und nicht zu diesen, ja, diesen zwei Herren. Genau. Und das habe ich eben gemerkt dass Sauerstoff gut ist. Danke, Jakob. <lacht> dass der Stevie äh, sich dort ausgestreckt hat nach Gott und Gott in allen Dingen gesucht hat, wirklich im Detail. Das hat mich erinnert an, an Theresa Johannes, der gesagt hat, im, im Alltag Jesus im Detail zu so kennenlernen. Und ich hatte euch ja erzählt, äh, letztens, dass er im, sogar im A-Team Gott gefunden hat und das A-Team durch Gott, also zu ihm gesprochen hat. Gestern sind wir auf der Fahrt und äh, er hat übelst krass mit Zahlen und mit mit, mit Autokennzeichen und so, und da fährt ein Auto vorbei und sagt er, Gott hat sie mir ge oder das ist ein Zeichen von Gott und ich dachte, was, das ist einfach nur ein Opel oder irgendwie so, ne? und dann, ja und ich muss mal gucken, noch, ob ich es noch zusammenkriege, das war das Kennzeichen HC, und da hat er gesagt Heiland Christus und dann war es, ähm, FE Frieden Exzellent und dreimal die sieben und das war, ist der 21, äh, der 21 was, ähm, mir hat er gesagt, äh, ich krieg's es nicht mehr gebacken, also auf jeden Fall ist es die Hoffnung, die sieben und dreimal ist die 21 und dieser Tag, der 21 war für ihn ein besonderer Tag, ich glaube dort wo er in sein neues Leben gestartet ist, wo er ins Krankenhaus ist oder so. Also auf jeden Fall, wo ich gedacht habe, krass, ich habe gedacht, es ist einfach nur ein Opel so. und er hat gesagt, nee, ich, ich will Gott mit ganzem Herzen suchen und das finde ich so bemerkenswert, wie er das macht. Aber äh, wie er die Schritte gegangen ist. Äh, die letzten Wochen waren für ihn mega hart und waren überhaupt nicht leicht. Da hat Gott gehört, er soll in das Neue gehen, aber es war dran, sein Leben aufzuräumen. Es war dran, die Schritte zu gehen, praktisch äh, seine Bude irgendwie zu sortieren, aber auch sein Leben zu sortieren, in alle alten Dinge nochmal reinzugehen. Es war für ihn mega hart, die ganzen Gedanken zuzulassen, das alles irgendwie reinigen zu lassen von Gott. Aber er hat gemerkt, wie Gott Schritt für Schritt mit ihm ist am, im Krankenhaus, hat er gesagt, er fühlte sich oftmals so beschmutzt noch und noch so halb in dem, in dem Alten. Und dann hat er sich hingelegt, hat Gott gesagt, kannst du mich bitte von dem Alten freimachen? Und als er aufgewacht ist, hat er sich wie frisch gebadet gefühlt. Hat er gedacht, oh, ich bin ja übelst, er, wie wirklich gereinigt. Und er hat es gemerkt, wie Gott an ihm dran ist, aber er hat er sich voll ausgestreckt. Und deswegen ist Stevie für mich so ein volles ähm, Vorbild, äh, im Mut voranzugehen, auf Gott zu hören aber auch wirklich dann die Schritte zu gehen und Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel für uns. Wir sagen ja, wir wollen den Armen dienen oder wir wollen dem Stevie dienen, aber Gott sagt, der Stevie ist jetzt euer Vorbild. Hä, das passt doch nicht zusammen. Wie kann das sein? Ja, wenn Jesus in Stevie wohnt und Jesus wirkt, dann ist er einfach dann sehen wir Jesus in ihm. Und ähm, das ist auch nochmal ein neues, hm, würde ich sagen, irgendwie in unserem Kopf ist es halt zu so fest drin. Ne? Das ist der Arme und dem müssen wir jetzt dienen. Aber Gott sagt, nee, ich diene ihm und ihr seid da dabei und ich will euch aber dadurch berühren. Ich will euch Dinge zeigen. Seid ihr bereit, das zu sehen? Seid ihr bereit, dort zu hören, wenn Stevie, jetzt mal, zu euch spricht. Ähm, also es geht um das Gehorchen, denke ich, die ganze Zeit. Aber was wir noch mal wissen, Schon von Anfang an, Gott ist so gut und er sagt, Stevie, du sollst nicht gehorchen, damit ich dich irgendwie einenge oder irgendwas, sondern ich bin der Hirte, der dich leitet und es wird dich zum Wasser führen, es wird dich zum lebendigen Leben führen, es wird dich wirklich äh, einfach auf die grüne Weide führen. Es wird dich dorthin führen, wo du wirklich Nahrung kriegst. Und Stevie hat die ganze Zeit gesagt, ich kann irgendwie nicht so richtig eine Bibel lesen, ich finde nicht dran. Ich habe ihm immer gesagt, du musst eine Bibel lesen, weißt du, du jeden Tag, das ist das lebendige Wort. Und er hat gesagt, ich habe es nicht geschafft, die Lösung. ja, aber die Bibel, da wollte er nicht so richtig ran. Ne? Und am Sonntagabend, bevor also eine Woche zeitiger aus dem Krankenhaus rauskam, äh, schreibt er mir und sagt, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe drei Kapitel gelesen und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und Römer habe ich mich noch nicht getraut, aber äh, Hebräer hat er und Petrus Briefe gelesen und, und sagt, ich, ich, es geht los wo ich gedacht habe, krass, wisst ihr, wir sagen auch immer so, du musst und das ist so, aber Gott, Heiliger Geist bewirkt es in uns äh, zur richtigen Zeit und auf immer ist dann eine Sehnsucht da nach diesem frischen Wasser, nach dieser frischen Wiese und nicht nach dem abgegrasten Ding und dem alten Sumpfloch oder irgendwas so, also wo ich wirklich merke, wow, Gott hat da mehr für uns und die Leute äh, in der Apostelgeschichte, ähm, wisst ihr ja, die haben diese Sehnsucht gehabt, die haben einfach gesagt, wir wollen zusammenkommen um wirklich Gott zu erleben und sie haben den Heiligen Geist gekriegt, BÄM und sie haben einfach das Feuer gekriegt, der Heilige Geist war auf ihnen und hier steht in der Apostelgeschichte, alle Christen waren ein Herz und eine Seele, alle Christen waren ein Herz und eine Seele, oh, das wünschen wir uns so Bruder Christian, dass alle Christen, hier steht nicht nur ein bar oder so, alle Christen in der Stadt waren ein Herz und eine Seele, wie cool ist das, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, so ne? Also, ja, wirklich, wo ich denke, krass, das hat echt Gott gewirkt. Und wir denken, okay, jetzt steht bestimmt hier, und, und jetzt äh, haben sie zusammen Gott gelobt, und sie haben äh, irgendwie Lobpreisabend gemacht, oder einfach von früh bis Abend irgendwie ähm, in der Bibel gelesen. Es steht als nächstes hier, niemand betrachtet sein Eigentum als Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Also, was war passiert? Sie haben den Heiligen Geist gekriegt und sie waren auf einmal ein Herz und eine Seele und auf einmal wird es, wurde es praktisch. Es war nicht in in, in einer geistliche Zeremonie, nur, sondern die haben einfach gesagt, hey, äh, ich habe ein, ein iPad oder was weiß ich, du kannst mein iPad haben. Und der andere sagt, keine Ahnung, äh, ich habe in das neue Huawei äh, 70 keine Ahnung, äh, gibt es noch nicht. Du kannst es kriegen, äh, es ist nicht mehr meine. Wir haben, wir haben einfach alles praktisch geteilt. Ähm, und das war eine Auswirkung. Also es heißt, das war eine ganz praktische Auswirkung vom Heiligen Geist. Und sie haben gemerkt, es gehört mir gar nicht. Es ist einfach Gottes Sache und deswegen teile ich das mit meinem Bruder. Und das zweite war, mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Also die nächste Auswirkung war, sie sind einfach rausgegangen haben von Jesus erzählt und haben äh, mit großer Überzeugungskraft, also das muss vom Herrn gewesen sein, ne? also ich kann zehnmal dem Jakob irgendwas äh, sagen, vielleicht übelste Überzeugungskraft, aber ich merke, das muss der Heilige Geist wirken, das kann nicht ich tun. Äh, wisst ihr, wie ich meine? Wo ich merke, äh, wenn wir auf jemand, jemand auf der Straße von Jesus erzählen, wir merken, wir können übelst krass auf den einreden, aber... Es muss Gott bewirken. Und das war hier der Fall, dass der Heilige Geist ihnen so eine Überzeugungskraft gegeben hat, dass einfach ähm, viele zum Glauben gekommen sind und alle erlebten Gottes Güte. Also es war auf immer nicht, es ging ja gar nicht so vordergründig um irgendwie Buße oder Umkehr oder irgendwie so, sondern sie sind umgekehrt und haben auf immer Gottes Güte. Sie haben auf immer gemerkt, wow, äh, was hatte ich nicht in meinem alten Leben, was hat Gott für eine Gnade, was hat er für eine Liebe. Und das heißt, das Erste, sie haben alles geteilt, sie haben alles äh, untereinander aufgeteilt oder sie haben alle, waren bereit, alles aus ihrem Leben abzugeben, auch für ihren Bruder. Sie haben das Evangelium verkündigt und dann steht wiederum, und niemanden fehlte etwas. Also sie haben alles abgegeben, haben das Evangelium verkündigt und sie hatten alles wieder, also es ist wie, wie so ein Kreislauf, ne? wir geben Gott alles ab, und Gott sagt: ich schenke dir aber doppelte Portionen. Hä? Macht doch keinen Sinn. Doch, in Gottes Reich macht es Sinn. Und auf einmal geht es ja, ganz praktisch um Geld. Niemanden in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte sein Besitz. Das Geld wurde dann von den Aposteln an die Bedürftigen weitergegeben. Also A, die waren in eine übelst coole Gemeinschaft an Christen, haben alles geteilt und haben aber nicht gesagt, wir bleiben jetzt hier in der Bude sitzen und wir machen... Ähm, irgendwelche frommen Dinge, sondern sie sind praktisch geworden, haben ihre ganzen Sachen verkauft, haben es dann den Aposteln gegeben und die haben es aber nicht untereinander aufgeteilt, sondern haben es den Armen gegeben. Und wiederum steht aber, dass niemand Mangel hatte. Also es war eben eine krasse Geschichte von Gott, dass äh, sie bereit waren, alles abzugeben, aber gleichzeitig Gott sie mega versorgt hat. Um, und das ist eigentlich, was wir alles schon wissen. Aber ich glaube, das, was die hier gemacht haben, war einfach zu heftig und, und einfach nur radikal. Und sie haben aber radikal Gott erlebt. Sie haben radikal erlebt, wie seine Kraft wirkt, wie, seine, äh, wie, wie sein Prinzip funktioniert. Um, aber es war einfach, ja, ich würde sagen, paradiesisch, wie das dort funktioniert hat. Und dann wird wirklich auch von konkreten Leuten berichtet, wie einer, Josef aus Zypern, die Apostel an ihn auch Barnabas, das heißt der Tröster, dieser Josef hatte seinen Acker verkauft und das Geld ist den Apostel gegeben. Also es wird hier auch nochmal von Leuten berichtet, die vermutlich einen großen Acker hatten oder ich weiß es nicht. Aber man merkt, hier ging es nicht nur um, ich habe hier irgendwie noch 10 Euro und die lege ich hier in der Mitte, sondern es ging darum, wow krass, ich habe mein Leben gearbeitet, ich habe mein Leben geschuftet und habe einen riesen, mega Acker oder Haus oder sonst was Porsche vorne draußen kein Problem. Ich habe gerade übelst krass äh, Begegnungen mit dem Heiligen Geist gehabt und es gehört eh Gott. Hier ist, hier ist es für euch. Ne? Und ich glaube, dass das aber schon auch die Leute dort umgehauen hat, weil sie das noch nie erlebt hatten, weil sie das noch nie gesehen hatten. Also, dass das auch wirklich was nicht Normales war, was der Heilige Geist dort gewirkt hat. Und ich wollte noch mal kurz zurückkommen zum, zur Losung, ähm, wo es ja eben um die fremden Götter ging und die zwei Herren. Und hier steht dann als letztes, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also auf immer wird es ganz konkret und es geht einfach um Kohle, um Geld, um Besitz, um Reichtum. Und Gott sagt, es geht gar nicht nur darum, irgendwie so, keine Ahnung, Netflix als Gott zu haben oder irgendwas. Es geht einfach ganz konkret darum, bist du bereit, deinen dein, dein materiellen Besitz, deinen Reichtum einfach abzugeben und dich nicht an, an, dieses, an diesen Mammon zu hängen, der so voll in der Welt regiert. Und... Ja, ich weiß nicht, was Gott da heute euch sagen will, persönlich, oder was das für euch persönlich heute heißt, aber es ist wieder eigentlich von Gott nochmal die Aufforderung, zu sagen, hey, gib doch einfach alles rein, gib doch einfach alles. Du hast die Sehnsucht, den Heiligen Geist zu erleben mehr, du hast die Sehnsucht mehr, mich zu erleben. Warum hältst du dann noch fest an so ein paar Dingen irgendwie, so, die, die eigentlich wertlos sind und ich war krass, Stevie hat ja wirklich nicht viel an Wert und Besitz und gestern haben wir aber nochmal aussortiert, gestern haben wir nochmal gefragt, was ist wirklich, was willst du wirklich auf deinen neuen Weg mitnehmen und es war echt so, wie bei den Jüngern bei der Aussendung, dass er wirklich nur, ich sag jetzt mal, in ein T-Shirt und, und äh, wie sagt man, einen Wanderstock mitgenommen hat, er hat wirklich nochmal vieles gesagt, das brauche ich nicht mehr und... So krass, der hatte eigentlich seine ganze Bude voll mit, mit Müll. Er hat gesagt, das ist mein altes Leben, das brauche ich nicht mehr. Ich gehe jetzt in das Neue. Und wir haben ihn auch, äh, neu einkleiden dürfen. Äh, wir haben einen Spender gehabt, der gespendet hat. Und wir haben ihm von Lorenzo Di Martino, hat er einen neuen Suite gekriegt. Äh, er hat neue Schuhe gekriegt, ein neues Cappy. Äh, und er ist voll neu eingekleidet, weil das einfach ein Zeichen von Gott ist, dass, er, dass wir neue Kleider kriegen. Und dass, wenn wir unser altes Hemmel ablegen, wo wir so dran hängen, irgendwie, dass Gott sagt, ich werde dich neu einleiten. Und das ist ganz praktisch passiert jetzt beim Steven. Ohne, dass wir das irgendwie alles geplant hätten. Es war einfach ja, Gottes Führung. Und ich, man könnte jetzt hier aufhören. Ich bin ja jetzt schon am Ende. Aber ich will euch noch kurz ja, die heftige Geschichte weitergeben, die danach steht. Weil man würde sagen, cool, das war bei denen so mega cool, das war einfach Heiliger Geist, das wünschen wir uns. Wir machen das jetzt einfach so, wie die das damals gemacht haben. Aber ich denke, erstens, Gottes Geist hat es geführt. Das heißt, wir brauchen dieses, was wir heute am Anfang hatten, dass wir uns ausstrecken nach Gottes Geist, dass er uns überführt, dass er uns mehr das aufs Herz legt. Nicht einfach nur irgendwas zu tun, sondern wirklich zu sagen: Okay, wir erwarten diesen, ja, diese Kraft des Heiligen Geistes, dieses Feuer das dann in uns bewirkt, dass wir bereit sind, all die Dinge abzugeben oder einfach Gott zu folgen, so wie es war. Und die heftige Geschichte ist, Ananias und Sapphira. das heißt, wir sind jetzt hier voll so in diesem, wow, Gott tut Wunder und krass, und wir haben gesagt, alle waren eines Herzens, irgendwie alle waren dabei. Und dann danach kommt aber diese Geschichte, ein Mann hieß Ananias, verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück, aufgrund dieser ganzen Geschichte, also sie wollten Gott, sie haben das von Gott gehört, deswegen haben sie gesagt, okay, wir verkaufen auch unser Grundstück, alles cool. Sie waren damit einverstanden, aber dass er einen Teil des Geldes behielt und nur den Rest zu den Aposteln brachte. Und das ist jetzt schon, wo man denkt, okay, was ist jetzt hier los? Also die haben, waren voll mit drinne und auf einmal sagt der Mann seiner Frau, du, also ich denke schon, einen gewissen Prozentsatz geben wir auf jeden Fall in die Gemeinde, aber alles ist echt zu heftig. Ich denke, wir brauchen auch noch ein bisschen Sicherheit oder irgendwo, ich meine, es ist ja auch normal, irgendwo ein Backup zu haben und Gott hat da bestimmt auch nichts dagegen und sie entscheiden sich eben nur, ein Teil zu bringen, aber entscheiden sich auch einfach, das zu verheimlichen und auf einmal, ja, Heilig Geist war ja am Start, hat Petrus das voll durchschaut und sagt, Ananias, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Und jetzt wird er mal sagen, also das ist mir jetzt zu heftig, zu fromm. Also Leute, ich, ich, ich bin schon bereit, irgendwie meine Sachen zu verkaufen. Dann, dann gebe ich auch Geld in die Gemeinde oder, oder ins Reich Gottes. Und dann gleich wieder mit dem Teufel anzukommen und dann äh, zu sagen, ich habe Gott betrogen. Also Leute, ähm, lass doch mal irgendwo die Kirche im Dorf. Ne? Ähm, und dann sagt er aber, pass mal auf, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war deine und du hast es von Gott gehört und sogar, du hättest es behalten können, du hättest es nicht machen müssen. Das war deine Entscheidung, das zu tun. Es war deine Entscheidung, zu sagen, jawohl, ich will jetzt Gott alles geben, ich will ihm nachfolgen. Und er sagt, wie konntest du noch sowas tun? Du hast nicht Menschen betrogen, uns, sondern du hast Gott betrogen. Und er und hier ist wirklich ein Punkt drin, wo ich merke, wir können so viel reden und machen und ähm, Dinge begreifen, aber hier geht es wirklich darum, hier steht, man muss Gott mehr gehorchen wie die Menschen, weil Gott ist heilig, er ist der Chef, er ist der Boss. Und wenn er Dinge sagt und ich mich dann auch entscheide, auf diesen Gott zu hören und das zu tun, äh, dann funktioniert es einfach nicht, halb, halbe Sache zu machen, dann funktioniert es einfach nicht äh, danach quasi. Also Gott sagt, du darfst dich frei entscheiden, ist cool. Wenn du sagst, ich, ich mache es nicht, sagt Gott, es ist überhaupt kein Problem. Oder wenn du sagst, ich bin noch nicht bereit. Aber wenn du das bekennst und sagst, ich will Gott nachfolgen, ich will einfach äh, alles empfangen, ich will Teil dieses Erbes werden. Und dann aber einfach ja, so einen halben Weg einschlägst, so Zweihörndienst, dann betrügst du nicht die Menschen, sondern betrügst Gott. Und das ist zumindest hier in dem Wort, scheint Gott übelst wichtig zu sein, und auf einmal steht hier bei diesen Worten, brach Ananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren dort ersetzt. Also stellt euch vor, voll Heilige Geist, voll Freude, die sitzen alle in der Einheit und jubeln und, und alles. Und auf einmal passiert sowas und da war Totenstille. Die Leute waren echt entsetzt und gesagt: Alter, was ist los? Und drei Stunden später kam seine Frau Saphira an die Gemeinde. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier alles gewesen? Ach nee, Petrus fragte sie, ist das hier alles gewesen, was ihr von eurem Acker bekommen habt? Ja, ja, antwortete sie, das war alles. Und dann sagt Petrus wieder, wie konntet ihr jemals annehmen, dass Gottes Heiliger Geist euren Betrug nicht merken würde? Die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. In diesem selben Augenblick stürzte Saphira tot zu Boden. Als die jungen Männer das sahen und dass sie tot war, trugen sie auch die Frau hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber, die davon hörten, erschraken zutiefst. Lasst uns beten. Amen. Hm. Herr, wir wollen oder ich will jetzt gar nicht noch hinzufügen irgendwie, Herr, ähm, Herr und wir wollen uns auch nicht irgendwie von dieser Geschichte ja, runterdrücken lassen oder irgendwie so, aber ich danke dir, Herr, dass du heilig bist und dass du dieser gute Papa bist der uns einlädt, einfach dir zu folgen, der uns einlädt, dir zu gehorchen dir, dir einfach nachzufolgen und ich danke dir, dass du genau das was du damals für die Apostel und für die ganze Gemeinde hattest, für uns heute hast. Und ich danke dir, dass du sagst, ich möchte, dass ihr ein Herzen, eine Seele seid. Ich möchte, dass ihr einfach so lebt in diesem Style, in diesem Lifestyle. Ich möchte, dass ihr alles gebt und ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Und Herr, wir wollen aber auch wirklich bekennen, dass wir oft echt das gar nicht so richtig ernst nehmen, oft einfach das so geistlich nehmen und das oftmals gar keine praktische Auswirkung hat auf unser Leben, auf unsere Details, auf eben auch unseren Besitz, auf unsere Dinge, wo wir festhalten. Und Herr, ich ja, will da aber bekennen, dass ich da einfach ja, echt zu kämpfen habe, ähm, dir voll zu vertrauen und alles abzugeben. Nicht nur in meinen Worten, sondern wirklich uh, im Herzen und im ganz Praktischen. Und Jesus, ich ähm, ja, wir wollen echt ähm, dir gehorchen und wir wollen nicht, deine Strafe empfangen und du hast alles ja, durch deinen Sohn getragen, aber doch hast du auch hier ganz klares Statement gegeben und gesagt, ich bin ein heiliger Gott, ich kann, ein heiliger Geist, du bist so heilig und du bist so ja, so unbegreiflich, so unbeschreiblich und ich danke dir, dass wir ja, dass wir nicht diesen Weg des Todes gehen müssen, sondern dass wir wirklich den Weg der Freude gehen können äh, und dieses erleben können und Herr, so Beten wir einfach, Heiliger Geist, dass du das wirklich in uns hervorbringst, dass wir ähm, ja, uns nicht verführen lassen, dass wir nicht zurückhalten, dass wir nicht ähm, ja, so einen Betrug letztendlich machen, sondern dass wir wirklich vollkommen und von ganzem Herzen und in ganzer Reinheit einfach Jesus ähm, ja, dir gehorchen und dir nachfolgen können. Jesus, ich danke dir, dass du nichts Schlechtes hast und dass du uns nie äh, irgendwas Negatives geben würdest, dass du uns nie betrügen oder hintergehen würdest. Und Herr, du siehst, wie wir Menschen sind, du siehst äh, ja, die Geschichte mit Ananias und Sapphira und ich bete, dass wir wirklich zu, zu, zu Aposteln werden, zu Petrus Typen werden, äh, zu Leuten aus der Gemeinde, die einfach frei wie willig, äh, ohne großes Murren alles gegeben haben, die rausgegangen sind, das Evangelium verkündigt haben, die einfach volle Kanne am Start waren und ich bete, dass du wirklich da einen Schutz an unser Herz machst, dass du, Heilgeist, die Dinge hervorbringst. Äh, dort, wo wir noch zwei Herren dienen, wo wir andere Götter verehren. Herr, ich bete, dass du das in uns hervorbringst. Herr, du tust immer wieder dein, dein, in diesen Tagen so deinen Finger drauf legen und es wirkt so wie, ja, Herr, ja, es wirkt so wie, wie ein Druck irgendwie. Aber ich weiß, du hast dieses Herz und diesen Druck äh, positiv, uns einfach ja, ganz an dein Herz zu führen. Und so geben wir uns heute Morgen noch mal ganz dir neu hin. Und ja, ich bete, dass du einfach jeden Einzelnen aufschließt, was das bedeutet, was das heißen soll heute Morgen, was das sagen soll. Danke, Jesus, dass du persönlich sprichst in diesem Moment und dass du, Heiliger Geist, wirklich die Dinge ans Licht bringst. Ähm, die Baustellen, aber auch die Kämpfe dort, wo wir wirklich ähm, es schwer haben, loszulassen, wo wir es schwer haben, einfach ähm, Dinge, unseren Acker zu verkaufen. Danke, Jesus dass du das wirkst und dass du ähm, ja, Großes vorhast. In deinem Namen beten wir. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.